0: Hej och hjärtligt välkomna till Rockbrunchen, Var kul att du lyssnar. Jag heter Mick Mikaeli. jag heter Jan Haugland och vi är 40% av kvalitetsorkesten Europe vara en sån mm. Gagnar ju för ja, kvalitet helt enkelt. Mm. Mm. Och i dagens rockbransch har vi späckat med diverse goda saker. Vi ska köra en pestel och kolera, vi, vi ska prata om din operation i Ja, mm. ja, ja. Jag och nej, okay. en Det är ingen måtta på allt vi ska dra igenom här idag. Lista ska vi räkna ner också, sa du? Nej, så är det sa jag inte. Men allt, allt du kan komma på är välkommet, så att säga. Ja. Mm. Då får jag ställa frågan, Mick, till att börja med. Mm. Hur har det din vecka varit han har varit fantastisk. Jag har ätit, jag har sovit och jag har suttit och spelat gitarr. Okay. Ja, väldigt spännande. Själv då? Ja. Likadant eller? Ja, så alltså jag har ju varit hos äh, läkaren på kliniken då. Äh, jag har ju under... Men är det för, för halsen? Jag hör att du låter lite Aj, rosslig. Inte inte för halsen utan för, mm. för, för äh, regionen längre ner så att säga. Grejen så här, låt mig, okay. förkla låt mig förklara det okay. från början. Det är det. lika bra att vi tar det här äh, metodiskt då. För fem år sedan, då skilde jag mig. Och då tänkte jag så här, nu får det ta med fan. Nu ska jag ta oss ur avel. Mm -hmm. eh, för vad som än kommer hända i framtiden här. Så, ja men du vet, om man sätter på någonting till höger eller vänster. Så vill man ju liksom eh, försäkra sig som att man inte gör någon jävel på smällen igen liksom. Uh -huh. Det var min tanke där. Så att jag började fundera på det. Jag måste ju fan eh, ta bort... Eh, möjligheten. Alltså kastrera mig helt enkelt. Eller inte kastrera, vad heter det? Sterilisera heter det. Aha, kastrera, ja. då tar man ju bort hela paketet. Det är ju som när med har små grisar på slakthus, du vet, de bara rycker bort hela jävla pung. Ja, för jag, pung, jag tänker, jag tänker liksom. lite grann att när man kastrerar någon då, då får man inte den rösten som du har just nu utan då får man något ljusare röst. Du har en väldigt basig röst nu. Det är ja. nästan som man inte tror att Operationen gick bra. Nej, alltså det här men, är ju i kombination med en eh, halsinfektion. Men, ah, eh, men det var ju ingen kastrering, så att säga, utan det var en sterilisering. Sterilisering då. Mm -hmm. eh, och som sagt, jag har funderat på det här i fem års tid, och i eh, tidigare veckan här, så gjorde jag slag i saken till slut. Mm -hmm. Så jag satt, jag satt mig ner på internet och kollade så här, ja, kliniker som utför eh, mm -hmm. denna. Eh, så att säga. Vasektomi, Väskep. vasekt. Vad sko... Fortsätt prata bara. Jag kan slu... jag slår upp det där, så kan vi återkomma ja, till det. Men no jag, ska ska inte, jag ska inte slänga med fina uttryck för sånt. Förstår man inte på hur som helst. Jag hittade i alla fall en, en klinik som jag då tog kontakt med. Och jo då, för fan. Kom hit och så ska vi ta ett litet besök då. Och, ja, jag åkte hit och gjorde en sån... Vad kallas det för? Att man gör en sån... Man träffas och snackar bara en... Mm. En, en, um, vad heter ordet nu? Ja, Konsultation! Konsultation! Tack mm. för detta! Jo, så lite. Ja. Kommer dit, trevlig klinik och allting. Och så i själva eh, receptionen så står det då en kvinna, en kinesisk kvinna. Mm som jag inte riktigt förstod vad hon menade, men hon pekade på en dörr så att jag gick i den riktningen. Då mm, mm. kom jag in i en, ett rum där och då sitter en kines till där inne. Ja, en kvinna eller man? En man. Ja. Och då visade det sig att det var han som var själva chefskinesen här på eh, ja, läkaren då, helt enkelt. Mm. Förstod du vad han sa? Han pratade eh, tydligt och ja. eh, så vidare. Och han presenterade så berättade sin historia. Då jag, eller jag förklarade ju liksom att jag vill ju ja, vad jag ville göra för någonting. Jag vill göra en, en steriliseringsoperation och allt det här och och då berättade han, ja det här ska inte vara några problem Det här är, gör jag Varje vecka flera gånger bla, 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 bla. Och då berättade han att han, eh, Hans historik, han har alltså Jobbat som, som Fältskär under Mao-regimen Okej, okay, i Kina alltså, I Kina alltså. <hör> Och där tvångssteriliserat Kineser Okej okay. ja, wow. ja, Under Mao-regimen hade de ju den här eh, Lagen att eh, par fick ju bara ha Två barn Ja, om det ens var det. Ja. ja. Så att han, att han hade alltså satt upp ett ett, ett fältsjukhus med ja, det var i princip ett, ett tält ja. ute på en stor jävla äng. <laughs> där inne stod han då med skalpell och en gynstol och utanför så var det en, 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 en kö på några hundra kineser som stod där ängsliga kan jag tänka mig och så fick ja. de komma in en och en och så bara slitt och så. Här, next one please slitt, next one please snitt han, han gjorde han var lite löpande vanprincipen där helt enkelt verkligen och, och då, kände, då kan jag tänka mig att du kände att Ja men det här, den här snubben har ju erfarenhet och han är dessutom inomhus nu och det finns väggar och, ja. och kanske lite mer bättre verktyg och steriliserade exakt. grejer och sådär. Ja precis, jo exakt jag kände ju det, att den här gubben han vet vad han snackar om ja. i alla fall. Så att sagt har gjort, jag beställde alltså tid då för eh, själva ingreppet där ja. och eh, ja, så skulle det vara två veckor tidigare eller då skulle det här ingreppet ske två veckor senare då och det var väl en jobbig tid kan jag säga för min del. Jag är lite här mm. Generellt sett är jag ganska ängslig för när det gäller läkarbesök. Och, du vet, jag tycker det luktar illa på sjukhus. Det, ja. Jag känner att när jag kliver in på ett sjukhus så känner jag mig lite krasslig. Såhär. Man blir sjuk av att vara på ett sjukhus. Okay, ja, ja. Så jag är lite här ängslig av mig i alla fall. Vad, jag... Får jag fråga, vad, vad tycker du om knivar och sprutor och skalpeller och, och sånt? Skalpeller vill jag inte gärna handskas med sprutor. Jag har ingen större sådär, respekt för. Mm. Men... Jag sa det till läkaren också, att, att, att jag är lite ängslig. Så jag undrar, har, kan man få någon typ... Ja, nå bra knark som han lugnade ner sig liksom, inför ah. själva operationen. Ja. Och då sa han, ja, det här är inga problem. Jag, jag skriver ut äh, stetsolid äh, till det. Ah. Och det är alltså någonting som är... Ja, det är både muskelhållsslappnande och, slappnande och äh, lugnande okay. äh, peliform. Så att jag fick med mig receptet. Jag gick till, till äh, apoteket och hämtade ut det här. Då. Och, mm. ja, så att, bara för att kunna lugna ner mig inför själva operationen. Då. Och äh, ja, som sagt... <skratt> Är... Ja. Halsinfektionen som sagt. Eh, på morgonen då, innan vi skulle göra det här ingreppet så hade jag ju ställt klockan på sju på morgonen då. Ja. Så jag kliver upp och drar i med två stycken sådana här direkt. Det första jag gör innan frukost, jag tänkte det är lika bra. Själva ingreppet skulle ske vid nio tiden på förmiddagen där så ja. att jag tänkte då får man tid och, då får det tid och liksom bita tag så att säga. Okej, okay, men hade du fått några förhållningsord om hur mycket du skulle ta och när du skulle ta det eller chansar du bara lite? Nej, ja, jag chansade lite jag, okay. jag. jag är generellt sett så jag brukar jag aldrig äta mediciner eller någonting sånt där så att jag tänkte att vad fan, två cykeln blev väl bra. Mm. Men sen så här, jag läste på lite grann också på internet efter att jag faktiskt hade ätit de här två att, <laughs> att det var inte det var inte sunt att överdosera de här. <laughs> okay. alltså, så det var lite spännande. Ja, jag började känna mig lite wobblig så här efter en halvtimme liksom, och, eh, det konstiga var liksom att man kände sig väldigt avslappnad, så där, ungefär som att lite grann som en skön vet så man ah, går och, och lollar sådär. Ja. Men det som, jag, det som jag reagerade på mest var jag var liksom inte flummi i skallen utan vad jag blev var bara det känns lite grann som att jag satt i en gummiflotte på en fjärd mm. där det inte var tillstymelse till vind eller krusningar på vattnet. Det var bara liksom stilla. Okej, okay, det, det, det fanns inget att oroa sig för. Det fanns inget att oroa sig mm. för. I vanliga mm. fall så går man ju alltid små, tänker. Det ploppar upp små tankar hit och dit och vad det kan vara för någonting. Uh -huh. Här var det bara, fjärden ligger blank som ett nybonat golv. Den känslan var så det. Okej. Okay. Ja. Uh -huh. Så att jag åkte då till... Uh, vad skönt, men det var det du ville uppnå också? Det ja, det var ju det, som var, exakt, det, var ju det uh -huh. som var tanken med det här. Så jag åker till kliniken där. Mm. Eh, och eh, eh, klara av mig då. Och han poängterade också att ja, ah, du har redan hakat på jag behöver inte göra det återigen. <laughs> ja, där brukar jag ju alltid sköta det skett man ju givetvis. Mm. för fan, Så, så att jag la mig där i, i en då vet du, och brädsade väl upp, och då kommer ju kinesktanten in också där ja och tittar lite sådär och, ja, ja. men som sagt, den här effekten då var ju liksom att ja, whatever liksom. det var, var ja. liksom whatever ja. så han börjar ju ingreppet där med att köra in sprutor, ja, vad det kallas det för bedömning, ja exakt ja. På, på, på ett par, tre ställen runt själva Påsen, paketet ja. och det kändes nästan ingenting det sved till lite grann på något ställe sådär. men inget, inget, absolut ingenting som var eh, obehagligt sådär mm. faktiskt mindre än om man går till tandläkaren okay. ja. och sen var jag liggande där, där på par minuter och så, sen så, så tyckte han väl, ja så ska vi börja köra nu då Fan, men han tysk, ja, men, ja, men var han, var han koning eller han var ju... tysk eller kines? Han var ju kines, men det, okay. var, jag kallar, det är svårt för att eh, bryta på kinesiska. Ah, Okej, okay. ja, vi ska köra nu <laughs> är, det, är du beredd? Liksom tyckte han. Ja. Och jag bara liksom, ja, jag fanns Ja, du var ju hur cool som helst. Du var ju full, fullast solid. Ja, visst. Och, eh, så han började ju ingreppet där. Ja. jag kände att det var någon som ja. var ner där. jag det vet man. Där känner den fysiska kontakten. Ja. Och jag såg ju kinesiska han stod där och tittade ner och flinade också. Ju, ja. Jag förstod ju att det var ju någonting som pågick där men det kändes fan. Ingenting. Alltså. Uh -huh. Jag kände inte ett skit utav själva ingreppet. Alltså. Och då är de ju ändå in. Du gör ju ett litet snitt på själva pungen då. Eh, på en centimeter ungefär. Sen så så uh -huh. har de ett specialverktyg som ser ut ungefär som, ett, ja, men det var, som en virknål ungefär. Uh -huh. Så kör de ner den där i hålet. Och så fiskar de ju upp själva sädesledaren från ena till sticken uh -huh. Och drar uh -huh. ut den ur det här lilla hålet. Och så, sen så klipper de uh -huh. av den. Och bränner ihop eh, båda änderna sådär liksom. Uh -huh. Och så ner med skiten och så gör de samma eh, vända åt andra hållet. Rycker upp och så klippar de av sig. Men ingenting kändes någonting. Alltså. Du, alltså, jag är ju alltid intresserad av att, av att föra saker framåt och utveckla saker och ting. Mm. Eh, här har jag en tanke. Skulle man inte kunna göra som så att man i fall man skulle ångra sig, kan man inte bara dra ut den där och så göra en, en jävligt bra knut på den, eller en råbandsknop eller någonting, istället för att knipsa det, den? Det går att göra så också. Ah, ja. okay. Men jag är ju liksom, vad fan, gammal gubbajävel. Jag har tre vuxna barn. Liksom. Ah. Jag vill inte avla av med dem För mig är det definitivt. liksom ah, ah. För mig är det en lösplugg som gäller, fortsättningsvis. Va. Så att jag, hade ju liksom, jag var ju glasklar med att bort med skiten va, liksom. ah, okay. ah. Så att Och hela ingreppet var faktiskt över på Ja, jag tror inte det tog mer än 20 minuter, vet du. Ja, ah, okej. Okay. Och sen ja. gick du hemma, eller? Ja, sen... Fick du ligga kvar den eller? Ja, jag fick ett par jättesexiga kalsonger av den här kinesiska tanten. och Hon kom in okay. med sådana här... Eh, du vet hur sån här klassisk brynja ser ut, som ja, gubbar brukar ha. Med, med sån här nätbrynja. Ja, just det. Ja. Jag fick en sån här elastisk kalsong. Som hon, hon krängde på den på mig till och med så här. Och eh, bara för att hålla själva pungeriet i, i tight så att det inte skulle hänga och dingla och dangla där. För att hon okay. sa att det kan bli svullet och det kan göra ont och så vidare. Mm. Då. Okay. Så att jag gick runt där med, min, med mina brynjekalsonger där då. Eh, och eh, ja, nej, jag vet inte. det känns jättebra. Jag gjorde inget ont i själva ingreppet. Då har jag faktiskt inte haft eh, minsta smärta efteråt heller. Så att, eh, ja... Känner du i färdig avlad, Mick? Jag rekommenderar. Knipsa bollarna för fan. Ja, ja, ja. <skratt> vi går raskt vidare <skratt> till nästa programpunkt. För här blir ju inga barn gjorda igen. Pest eller kolor <skratt> <skratt> Hur står det, det till? Det? Nej, det är en jävla... Infektion. Ja. Då är jag sjuk. Du, ja. vi har en pest eller kolor här. Låt som... jag ska berätta här. Ja, det är ju så. chefen som tillhandahåller de här pestelekolerna. Så att här vi, vi har ju frikort på det här. Alltså, det brukar kunna spåra ut. Ja, och sen så kan man väl också tillägga att ofta så säger ju de här pestelekolerna eh, alternativen mer om honom än om oss. ja. Eh, så här är dagens pestelekolerna. Du sitter i ett viktigt möte och du tvingas välja mellan följande... Du rusar upp och kaskadspyr i närmsta papperskorg, eller? Du skiter på dig, fast ingen märker det. Okej. Okay. Ja, <skratt> alltså, det finns ju en liten fråga i frågan här som jag måste ändå bolla med dig innan vi tar ställning till det här. Du skiter på dig, fast ingen märker det. Alltså märker man inte själv heller, tror är det, jävligt illa. det har ju hänt att man har bajsat på sig några gånger. Det faktiskt, jo. Man har varit dålig i magen till exempel, dagen efter, vet du det där. Men och det har ju faktiskt hänt att man inte riktigt har reflekterat över att man faktiskt har bajsat på sig. Men efter tio minuter, då blir man ju Av att det börjar bränna i eh, köttrosen. Liksom. Det är ju så. Ja. Jag vill inte ta ordet i min mun. Jag tycker det låter inte så jävla vidrigt. Ja, det är det. <laughs> Men, okej, okej, åter till själva ämnet. Och ska ja, ska okay. du börja då? Ja, just det. Och alternativen var alltså eh, du sitter i ett viktigt möte och du tvingas välja mellan följande. Eh, du rusar upp och kaskadspyr i närmsta papperskorg eller du skiter på dig fast ingen märker det. Ja, alltså jag skulle välja att skita på mig faktiskt ja. så, inte för att jag har någon, jag har inte lika stor vana som du att bajsa på mig i vuxen ålder men eh, jag skulle ändå ta det alternativet för alltså, jag tycker det låter vidrigt alltså, jag tycker inte om att spy. jag tycker förmodligen inte om att bajsa på mig heller men just det här med att spy <laughs> i papperskorg i ett viktigt möte så alla ser nej ja. men då, då sitter sitter nog heller och håller färgen med, med, med lite Fekalier i byxan <laughs> Själv då Ja, jag skulle nog också göra det faktiskt. Mm. Ehm, förutsatt att man har gummikalsonger då eller något liknande För att jag menar... Ja, det, det börjar det, ju det, lukta bajs efter ett tag med Nej, nej, nej men det, du måste... Det, det är ändå ah, okay, hypot det. hypotetiskt det här alltså. Okej, okay, ja, men då definitivt. Då bajsar jag heller på. Men då får, ju, då får man ju sitta mjukt ett litet tag i alla fall. Det beror ju på om det är hårda sittdyn. Det står där i, i ja. mötesrummet också. Nej, jag ser bara fördelar i det. alltså... Faktiskt måste jag säga. Aj aj aj. Aj aj aj. Aj. Du är så bra för alltså. med det. Jag menar, det är underbart. <skratt> Vi måste vidare. Vi måste oss vidare. Ja. <här> 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 Nå, vad går vi vidare med här nu? Då? Det är ju... Toppar vi det här med någonting överhuvudtaget, tror jag? <här> <här> Nej, vi. <här> <här> kan vi inte lugna ner bara lite igen? Oh. Vi får göra det. <här> <här> ja. Oj, oj, oj. Och vänta lite. Oh, Ian, oh. Uh, lugna, vi kan lugna att lugna ner oss lite grann med, med lite musik eh, och, eh, vilket gör att vi kommer in på nästa programpunkt som ju är denna. Pick of the week. Vi har valt att fira ett födelsedagsbarn, nämligen mm. en <forn> medlem i jag skulle säga i den klassiska uppsättningen av bandet Thin Lizzy. Ja, det stämmer det. det är ju, mm. Vi snackar alltså om äh, Brian Robertson. Just det. 61 år fyllda. Mm -hmm. Fan, nu börjar jag få det här i alltså. Ja, det sprider sig, vet du. Mm. Kanske Ebola eller och skit som mm. jag har fått. Vi får se om vi överlever den här, här podden. Eller? Mm. Mm. Vi är hängin... Ja. Vi, we're hanging ja. Men som sagt ja, den, alltså jag håller med, han var ju med i och, och myntade det här klassiska twin guitar soundet där. Han var ju med i från 1974 där mm. Nightlife-plattan var den första där han var med och spelade. Sen gjorde han ju då Fighting och han gjorde det Jailbreak Fox, mm. Johnny the Fox och Bad Reputation var väl även med på Live and Dangerous, den klassiska liveplattan. Precis, och det var ju då alltså om man pratar om just det här, de här stämgitarrerna så var det ju då förutom eh, Robertson då så var det ju Scott Gorham som mm. skötte den andra stämman där. Precis, och vad jag förstår så det här twin soundet, att de spelade stämmer gentemot varandra mm. det kom ju till av en, en ren händelse de höll på och jobbade i studion och eh, eh, ja, den ena bara testade och spelade en melodi till och inte riktigt hade någon koll på vilken tonart det var. Och då var vart det liksom per automatiken en, en stämma. Okay. Där då producenten tyckte att hallå, hallå, det där lät ju inte helt fel. Vad, vad, vad gjorde du för någonting? Mm. Ja, inte fan. Jag tyckte väl... Brian Robertson ja. och därigenom så föddes någonting genialiskt alltså, från, ett, från ett misstag helt enkelt mm. Du, jag har bara träffat Brian Robertson en gång och det var när han besökte oss vi hade någon så här eh, release party på en av våra mm. senare plattor mm. Mm. och han var där och jag upplevde honom som väldigt liten och tanig men ändå rätt så glad i sprit ja. eh, kanske en dålig kombination jag vet inte, men du har ju du har ju till och med du, du har ju träffat honom ett otal gånger och ja. dessutom spelat med honom. Ja, ja, precis. Jo, han är. Man kan väl säga så här: att Brian Robertson, som är eh, Scoys, skotte. Ja. Han föddes väl i ett helrör... Eh, ohetik, <laughs> Nej, men alltså, han har väl i princip varit... <laughs> det eh... finns provrörsbarn och det finns helrörsbarn. <laughs> ja, <men precis. laughs> han var ett helrörsbarn. Precis. Senkelt, ja. Han har nog i princip varit eh, mer eller mindre packad sedan han var 16 år gammal. Då. Ja. Men han har ju varit, som sagt, skotte. Hög eh, tolerans, antagligen. Han har mm. ju liksom alltid fungerat. Sådär, va? Och eh, jag, som sagt, jag spelade ju med honom eh, under en period jag var med och spelade in hans soloskiva här, och det var inte så länge sedan. Det kan vara 5-6 år sedan. Mm -hmm. Du vet att tiden går fort när man är gammal. ja Eh, och jag måste säga att det var jävligt kul att jobba med honom, väldigt lätt och väldigt proffsig i studion att jobba med trots mm. att han kanske hade tagit några järn liksom. men eh, van vid, eh, mm. vid effekten då, så det eh, var liksom aldrig några problem att, att lira med honom däremot mm. problemet var väl efter att skivan var släppt så skulle vi göra en release eh, release-spelning med Brian Robertson band mm. och det skulle ske i, eh, i Dublin i, på Irland då, okay. i samband med den här alltså eh, årliga Fillinot hyllningen som de har där ja, som kallas då för The Vibe eller något sånt där mm. Och eh, det är ju som sagt det är ju en hyllning till Fillinot då eh, framförallt. Ja. Så att publiken som var där, det var säkert ett par tusen pers i lokalen då. De förväntar sig ju givetvis att Brian Robertson ska komma dit och så, ska han så spela sin låt där för att hylla guden, Phil ja, ja. Eftersom det är därför de är där. Exakt. Ja. Mm -hmm. Men, eh, då tyckte ju Phil eller... Då tyckte ju Brian Robertson eh, Att eh, det vore ju ett förnämligt tillfälle yeah. Att få spela eh, alla nya låtar Från min kommande skiva Som ingen någonsin har hört talas om mm, okay. Okay. Mm. Så att eh, vi började med att spela eh, Jag tror vi han igenom fyra låtar Sen så började jag haga hagla ölflaskor Och grejer genom eh, upp på scenen där. Jag, mm. Det var första gången i hela min musikaliska historia Som jag var tvungen att ducka mm. För att det kom flygande ölflaskor och det slut, man vi fick abrupt avsluta konserten För Brian Robertson Han var till förband hade på publiken och så You motherfuckers you fucking, you fuck fuck Ja, det vet jag hur de är, engelsmän ja. Att... Och... Ja, ja. ja. han var ju på väg att hoppa ut i publiken och skrika och gorma då ja. Så att, ja, det som hände var helt enkelt att vi fick ju avbryta konserten och springa av scenen där och, fy fan. Ja, det är intressant men, men hur skulle du beskriva honom som person? Brian, han är en av världen Alltså, jag skulle vilja beskriver honom som en av världens snällaste människor alltså mm. och en väldigt liten och ganska vad ska vi säga ganska sårbar figur mm. men när han då liksom eh, hamnar i vissa situationer då blir han en, en ett får i ulvakläder. så att säga han kan verkligen bli riktigt, eh, mm. riktigt sur och eh, Förbannad. Så att ja. du, alltså, vi hade en turnéledare på 80-talet som heter Bosse Noling. Mm. Eh, um, Frid var det med hans själ. Ja. Eh, och han, han är en legendarisk turnéledare som även har jobbat med ABBA på Grågefält och en massa ja. andra. Ja. Och dessutom med Finn Lissi. Just det. Eh, Han gjorde en turné, en -turné tillsammans med de som turnéledare. Han berättade då att Just Brian Robertson, han kunde vara så jävla grinig och taskig mot Bosse. Ja. Och sen så efter några minuter på fyllan då, så somnade han med huvudet i Bosses knä ja. och sög på tummen. Ja, jo, jag, jag såg honom suga på tummen några gånger faktiskt. Ja, ja. 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 ja, ja. tumsugare. Så kan det vara. <laughs> du, ska vi eh, ta lista på den här låten? Det är väl en bra idé. Mm. Eh, vilken låt är det? Ah, just det. Vi ska välja en låt också. Du... Alltså... Vi gör såhär, vi spelar vad vi än spelar med Sinless så är det en bra låt. <laughs> så att, här kommer de Lisse helt enkelt med Brian Robertson. Hippipphur för på I 61 års dag Trallala, <laughs> eller något. Varsågod. Sedan lyssnar med själva födelsedagsbarnet Brian Robertson på gitarr. Mm -hmm. Rosalie. 61 bass gammal du? Ja, det är inte tydligt pinkat av pinkar som du brukar säga. <laughs> Precis. <laughs> Ska vi gå in i nästa del i programmet då? Jajamänsan. Det här är. <skratt> <skratt> Vi har tagit oss friheten att lista några låtar av artisten Sting. Lite grann av den anledningen att det här om veckan tillkännagavs att han skulle tilldelas polarpriset i år. Ja, en miljon till i, i, i fickludde för honom. Ja, Inte för att jag tror att det råder någon brist på, på de pengarna. Men det är ju väl värd i och för sig. Alltså, ja. tycker jag. Jag Sting som för tydlighetens skull alltså eh, har ju rönt stora framgångar som solartist men är Även var med och bildade och deltog och spelade bas och sjöng i bandet Polis. Absolut. De låtarna då som vi har valt här så... Ja, är samma här. Jag... Så. Så. ja, det är ju sådär På röst höst ja. Rösten kackar ur eh, Jo, vi har ju valt tre stycken låtar då Kanske inte bara rent mus av musikalisk kvalitet Utan även för att det är lite intressanta texter där, eller hur? Det är så. Jag tycker det, de säger en del om, om Sting själv Ska vi börja med den första låten? Då? Ja, det gör vi Pengar. Mm. Don't stand so close to me. Det är just ifrån den här plattan Senjata Mondatta. Ja. Vad fan betyder det? Det är ju ingen aning. Jag tror inte de vet det själva. Nej, de hade väl tagit någon syra eller fick någon ingivelse. Eller någonting. Ja, så inte. kan det vara. Ja. Hur, Hur, som var. helst, ska. Ja. <laughs> Hur som helst. Hur som helst. Vad du så hänger jag på. Don't stand so close to me. Har du funderat på texten där, någonting? Ja, alltså, det är väl lite grann så här. Det handlar inte lite grann om um, um, den förbjudna kärleken och attraktionen mellan. En en lärare och en eleva, men jag sagt. Sting jobbade tydligen som lärare under en period i sitt, i sitt liv innan mm. så att säga, Polis blev stora och heta. Mm. Och eh, där var det väl någonting då som han kanske kände att. Eh, Självupplevt. Själv upplevt. Själv upplevt, tror jag att det var. Ja. Att det var någon, han ville inte att någon en av eleverna skulle stå allt för nära honom för att han kände att det, ja, det, det skapade någon slags känslor inom honom som han, in, som han kände var lite förbjudna. Man vet ju inte, det kanske det kanske rent ut ja, blommade ut helt och hållet, man vet ju inte. Nej det vet man, man inte. Det, det, det vet man nog inte. Nej, och det är väl ingen som vill kanske känna tillkänna, ge det i såna fall. Nej. Sen så tror jag också att han så att säga, grävde tillbaka till sin egen barndom där han säkert var kär i någon ja, det lärarinna. Det är klart man var lite småkort på SO-lärarinna. Mm. En mm. blondin kommer jag ihåg som alltid. Hon hade alltid lite för kort klänning vill jag mena. Så, så lutade hon sig över katedern som hon skulle, hon skulle hämta grejer eh, ja, mm. på, på katedern så fick hon luta sig över. och Då mm. åkte ju kjolen upp lite till där så man såg ju lite Två centimeter till på hennes välsvarvade lår, vet du. Den mm. lilla pojkpenisen stod som en... <laughs> ja, och så vidare. Okay. Så, jag förstår. Mm. Ja. Ja, de... eh, vidare. Eh, nästa låt. Där är det. Mm. Um. Every breath you take. Just det. Det är väl en av deras absolut största hits när vi snackar polis, eller hur? Ja, verkligen. jag hörde Sting berätta om att otroligt många människor har hört av sig till honom och sagt att det är en sån fantastiskt fin <laughs> låt och den har liksom den har spelats på bröllop och så där och den har liksom det här är våran kärlekslåt och ja, du vet så ja. Men Hans text är inte riktigt så fin som många kanske tänker. Nej men det är, den är, ganska, det är en ganska mörk historia egentligen. Det är nästan ja. lite så stalker vibe på snacket. Ja det har väl det, han skrev den i samband med att han skilde sig från sin förra fru. Mm. mm. Och eh, det där med, Every breath you take, och I'll be watching you all the time. Sådär. Det, det är lite sådär. Jag kommer fan att hålla koll på dig vad ja. du gör. och liksom, Det går ju ganska långt i den texten som, som du säger. Ja. Det blir ju en, en stolkig text egentligen. Ja. ja, den är lite speciell faktiskt. Mm. Ska vi gå vidare då på den, den sista lådan som jag har valt med, Sting här nu då. Och då, och då heter den låten Spirit in the Material World ifrån Ghost in the Machine plattan mm -hmm. är ju jävla bra skiva förut Spirit, han är ju ganska spirituell själv får jag känslan av Ja, mycket spirituell, han har ju bland annat, jag såg en intervju där med honom där han berättade att han tillsammans med sin kvinna de hade åkt, jag tror jag var i samband med en polisturné, hade de varit i Sydamerika mm -hmm. och där kommit i kontakt med en shaman som bjöd in dem på en sån här Iowa Vaska ceremoni. Vad va skulle man vaska? ayahuasca, det är alltså en sån här det är en, det är en gammal eh, indiansk ceremoni eh, där du då, de gör en dekokt mm. som då består av olika eh, växter, just det det här har jag hört talas om, ja, ah. så kokar sig där ner till en dryck som du dricker och får en, eh, en, en, en psykedelisk, hallucin eh, upplevelse, helt upplevelse. och det är, alltså, det går ut på att du går in i dig själv, du möter dina egna demoner du möter dig själv, du får en chans att hela eh, Hela dig själv och att komma till insikt med att det där kanske jag borde bättra i mitt liv och så vidare. Ja, ja. Det är alltså en spirituell resa då. Och det är, mm. utav, utav de som har gjort det där så är det tydligen väldigt, väldigt effektivt. Jaha. Ja. och, och det, är ju, det är ju bara en sak av allt han håller på med sen är det väl liksom, han har hållit på med tyda sina egna drömmar och, och yoga och meditation Mycket och sånt ja. Ja, tantra sex i väldigt bra på. Hej att förglömma har jag hört sägas. Tantra sex det undrar jag Fan, hur funkar det det låter ju intressant alltså. Är det med äldre tanter eller nej. Ja. <laughs> Och färberöva sex. <laughs> Nej, men jag tror att det handlar om, någonting om att man sitter och tittar på varandra, och sen så får man en orgasm, eller något sånt där. Mm. Jag tror att. Ja, just det. Det, det, det är säkert helt rätt. Får jag ändå bara att sitta och titta så. så bara, oh, oh, nu är jag klar. Fast, om jag ska vara helt ärlig, så tror jag att det handlar om att just inte få orgasm. Att man verkligen håller på den. Ja! Ah! kanske så väldigt lång tid. Just det. Och sen när man väl som man i alla fall släpper till så ja. ska det vara liksom upphöjt i 10 så där. Ja, ungefär som man sitter hemma och tokrunkar så väntar man sista två ryckar. Man vet att rycka två gånger till då skjuter jag liksom, men då släpper man istället. Just det. Så ja. Det... Det är, det är inte tantrasex, utan det är farbrasex. Ja, exakt. Bra. Vi stryker ett streck över detta och gratulerar Sting till eh, det kommande Polarpriset som han ska få. You lucky bastard! Ja, <laughs> Jajamensan, det har en timme blivit dags för trestegsraketen. Ian, mm. det går ut på att jag... Du får... Vad får jag? Jo, så här berätta är. för mig. Jag är vart, nu har jag varit lite sugen här. Att få något. Det var länge sedan. <laughs> ja, det var länge sedan jag fick något. Här, så. Ja. Ge mig. Du Prestingsraketen går ut på att du får ett, så att säga, en, en överskrift. Vad ska vi kalla det för? Ett område. En Ledtråd? Ja. Eller, nej fan, du får inte en ledtråd. Du får tre ledtrådar. Du får alltså, du får en trepoängsledtråd. Sen får du en tvåpoängsledtråd och en enpoängsledtråd. Och då blir ju lättare och lättare hela tiden, så att säga. Ja, precis. Ja, så och fixar man den på tre, tre, tre poängsnivån, då är man klipsk. Och fixar man det inte på en eh, poängsnivån, då är man dum i huvudet. Ja, ungefär så. Men det är också så att, det här är ju väldigt populärt hos de som lyssnar har vi förstått. Så att eh, det går ju att liksom spöa i han här. Vi, mm. liksom när man sitter ja. där i bilen eller vad fan man nu sitter. Och eh, vi, vi jag ställer frågan vad är det för ämne idag? Idag är ämnet ett land. Ett land okej. Okay. Mm. Mm. finns några välja på? Jaja <skratt> ja. Och det här är lite grann för att uh, Varsågod. Ja, tack. Eh, det är ju lite grann för att ja, jag har ju förstått att geografi är inte din ditt så att säga, det är inte det är inte så här, nej, inte så jävla berest. Mm. Eh, ja, men inte kunskapsmässigt. Nej, nej, nej. Men vi kör på tre poäng. Landet är bara en bråkdel större än Småland. Landets liberala syn på homosexuella äktenskap och dödshjälp har fått internationell uppmärksamhet. Befolkningen har världens högsta medellängd, 184 cm för män och 170 cm för kvinnor. Alltså Tänk tänkte det ganska långt, alltså som medelängd. Hur lång är du? Ja, jag är väl kanske en 80. Jag är också ja. en 80 ungefär. Ja. Och, det känns som en ganska normal längd. Kanske ja. ganska långt till och med ja. för i, i Sverige. Men här är det alltså medellängden. Och jävlar. Men du, alltså, jag känner så här att jag eh, skulle nog nästan kunna tänka mig Att dra iväg med gissningen redan på tre stegs eller på trepoängsnivån. Ja, ah, då skriver du ner det på ett papper helt enkelt, viker ihop det och ger till mig tycker jag. Ja, du ska få den här bara så att du vet att jag har förbrukat min nu har jag förbrukat min chans. Okej, oh, okej, okay. okay, fortsätt Men på, vi två poäng. på två poäng. Mm. Staden där regeringen och konungen residerar är ovanligt nog inte huvudsad. Världens näst största ölexportör. Okay. Mm. Uh, okay. jag, jag provar igen. Uh. Det här är alltså världens näst största ölexportör. Det vill jag flytta. Uh -huh. <laughs> Nej, de exporterar ju ölen. Uh -huh. Det är ju ingen Ja, uh, okej. Okay. De försvinner ja, det har, rätt i det. försvinner uh, okay. inte importör. Uh, sen så... Uh, det är en framstående fotbollsnation Och uh -huh. skådes Sånt jag koll på. Nej, men skådespelaren Rutger Hauer Han är härifrån Aha, mm -hmm. okay. Du vet vem det är va? <laughs> ja det tror jag gissar rätt faktiskt mm -hmm. Och du vet vem Rutger Hauer är och vad han har gjort för filmer? Ja ja, lyftaren, kom mm -hmm. jag ihåg Blade Runner, en av mina absoluta ja, favoritfilmer precis. någonsin med, med Dirty Harry som... Huvud, nej, är Robert, Robert Redford? Nej, nej. Harry Harrison R Ford. Robert Redford. Rob ja. Han som körde flygplan i Star Wars. Ja. Inte flygplan. Mm. Äh, ja, du vet vad jag menar. Han den håriga killen som satt bredvid. Du ska få hela... Han som hade mitt mittbena på ja. hela kroppen. Ja, 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 ja. ja. Du, vi ja. vidare. Ja. Ja. En poäng. Ja. Man kan också nämna landets liberala syn på viss narkotika och prostitution. Över en fjärdedel av landets yta ligger under havsnivån. Mm. Andra kända personer som, som är födda här är Vincent van Gogh och... Alexander och Edvard van Schalen. Just det, mm. precis. Och då hade jag, ska säga vad jag gissar på? Nej, jag kan läsa det här. Eller du kan ju du kan säga det. Ja, jag ser ja. det här. <skratt> <skratt> jag gissade då alltså på att det skulle vara Holland. Och det var ju helt riktigt. Holland eller Nederländerna är alltså rätt svar för dagens trestegsraket. Tackar för detta. Jag tog det faktiskt på att eh, redan där på tre, eh, poängsnivån att eh, människorna var längre där. För jag tycker all när man är i Holland så är tjejerna, de är alltid eh, så jävla långa. Alltså, det finns många snygga brudar, men mm. de är så jävla långa. Och jag har problem med för långa tjejer. Alltså, jag, jag kan tycka att en tjej är snygg, men är hon för lång, då går det bort. Okej. Mm. Tjejen ska alltid vara lite kortare. Ja. Du, eh, landets flygplats ligger 4,5 meter under havsnivån, Vet du hur man uttalar flygplatsen? Ja, det låter som en harkling. Skippschol. Mm. <laughs> jag har den. Varsågod. Ja, tackar. Tackar. Du, eh, Mick för övrigt, du, du nämnde ju Van Halen här tidigare. Ja just det, brunna Axel och Eddie. Ja precis. Ä Axel, Alex menar jag. Ja just här, ja. Alex. Och, eh. Hur som helst, de, de, du visste du det för övrigt att de började ju faktiskt sin karriär som förband till Black Sabbath. Jaha. Eh, slutet på 70-talet, 78 tror jag de gjorde. Okej, okay, nej jag hade ingen aning om vad ah, det, de Ja, spelade ju skit under Black Sabbath redan då du okay. vet, som ja. förband då. Okay. Eh, och på tal om då Black Sabbath, de, ut, ja, de spelar ju ut sig själva här nu eh, i början på februari. Gjorde ju sin sista konsert någonsin i Birmingham. Mm. Vet du. Just det, gamla Hemmastaden. Ja, där Jag började en gång i tiden ja. ja. Så där knöt de ihop påsen och ska alltså inte spela mer. Nej, Oster Nej. fortsätter ett, i och för sig. Men, ja, ja, precis. Men det är ändå ett av de här gamla klassiska rockbanden som inte kommer att spela mer. Nej, precis. Nej. Aerosmith, de ska ju ut och vad, vad lär sägas bli deras ja, avskedsturné också då. Ja. Deep Purple. Ja, samma sak, samma sak där. Där vi åker med på en liten sväng också med Europe. Ja, just i november ska vi ju spela i England med dem. Mm. Och det känns som att nu ramlar de av eh, en efter en de här klassiska de stora rock ikonerna som vi växte upp med här. Ja. Alltså. Man ställer sig frågan, vad fan kommer det att hända med rock'n'rollen? Finns det någon framtid? Finns det någon framtid? Jag menar, tänk om om det fortsätter som det har varit de sista åren med hur folk försvinner, en efter en. Liksom. Ja. Inom fem år så är det ju... Kommer det tyst? Ja, tyst Barenna. kommer det ju inte bli, men, men vad kommer det bli? bli? Alltså, klart, ja. det finns ju band kvar, men det är ju... Känner du att det finns något band som kan axla till exempel, ta Van Halen eller Black Sabbath eller, ja men du vet, eh, ikonerna, ja, Iron Maiden, ja. och i och för sig de håller ju på fortfarande. Men, ja, de håller ju fanan högt faktiskt ja. fortfarande. Känner du att det finns något band som skulle klara av och, eh, eller som... Finns det något band som, som, som har den tyngden och liksom kunna axla det hela? Eller är det kanske inte det det hänger på? Hänger det kanske mer på hur samhälle, samhället och hur människor ser på och upplever musiken nu för tiden? Ja, jo men det, det kan väl vara. Alltså, det, jag blir ju lite deppig nu för att jag börjar fundera på så här, ja, finns det några band som kan axla manteln från dessa giganter från förr? Och, Nej, det finns det inte, känns det som. Det finns en De... hel del bra, nya bra band, gör det? Ja, men det gör det ju. Och stora. Ja, men, ja, men vilka är bra, då? Börja, men Om vi börjar där. Vilka nya band tycker du är bra? Ja, så Säg några. Nu närmast så, man har hört en del band som till exempel... Ja, Rival Sons till exempel. Det ja. tycker jag är ett bra band. Va? Ja. Och, och så finns det ett band, med. Som, finns det ett band som heter Inglorious, som i och för sig är helt... Egentligen okända, men det är ett jävligt bra band som har, känner jag, de här kvaliteterna som de här riktiga bra rockbanden har. Ja. Men det krävs ju, jag menar, titta på Black Sabbath. De har ju hållit på i, ja, de har ju på i närmare 50 år innan, innan de, så att säga, vart de här ikonerna. Det innebär ja. ju alltså att ett band behöver ju fan som lång tid på sig för att bygga upp sin karriär, liksom. Jo. Jo men alltså jag precis alltså de här som de här banden som du nämnde de är ju ganska små även om mm. Rival Sound så håller på i ganska många år så är de ju fortfarande inne på på de spelar ju på ganska små klubbar ja ja, ja mer eller mindre fortfarande. Fan, ja. Alltså jag funderar så här är det någon la menar nej, <här> vad jag tänkte på det men, är, ja. Ja, finns det något av de här banden som skulle kunna fylla Ullevi till exempel? Nej, jag tror fan inte det. Det är ju i så fall sådana här band som Foo Fighters. Foo Fighters, ja. ja i och för sig. Muse är också ett band Muse, som är ja. kanske inte riktigt classic rock. Men... men det är ju fortfarande inte den här typen av innovativa Rockmusik på något sätt Utan det känns som att Foo Fighters Ja men det är liksom Det är ganska intelligent popmusik Fast med mycket gitarrer Ja liksom. precis Och ett jävla driv och ja. energi Så energin finns ju där Men det är inte Det är inte det här klassiska tunga på något Nej och sen tänker jag så här också Ungdomarna då Som jag menar när du och jag var tonåringar Liksom Ja vad hade man att välja på? Ja, man spelar hockey eller fotboll. Eller så spelar man rock and roll, rock'n'roll ja. liksom, på något vis. Va? Och du In... spelade inte fotboll och inte hockey? Nej, utan för mig var det ju rock roll ja. då, till exempel. Men Samma idag, här. tonåringarna idag, de har ju alltså en, fan en myriad med grejer som de ja, kan tänka sig göra. Förutom fotboll och hockey så, ja. finns, ju, så finns det ju diverse tv... Alltså, det, det kanske är så här. Du vet, det finns ju såna här... Vad fan heter det? Det finns ju sådana folk som samlas och bara liksom spelar, spelar tv-spel. Liksom. Och det är hur stort som helst. Stora mässhallar, det sitter miljarder folk. Typ, min... Jag överlevde lite, men alltså... Det... Ja, min, min yngsta dotter är ju tillsammans med en kille som, som är alltså professionell gamer. Som åker runt, precis så som du säger, och, ja. och spelar turneringar i alltså, arenor som är stora som Globen. Liksom. Det är det som är de nya... På något vis. Ja. ja, så att jag vet inte, det känns som att det är lite mörker som faller över rock'n'rollens framtid här. Ja, vi får helt enkelt njuta av den så länge den finns. Jag säger så här, det är upp till kvalitetsockasen Europe att lysa upp horisonten. Vi har ett tungt ok att axla Mick, men vi ska göra det. Vi skrider till märket med, med stolthet. Var inte oroliga där ute. Så länge Europe finns så kommer det att finnas en framtid för rocken. <laughs> ja. Och med de orden tackar vi för oss och för den här veckan. Kram på det! Hej! Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.